0: Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Sí. Eh, sí, Milton. Estoy cuando Jacob sale de. viviendo de su hermano. Ajá. Que cuando estábamos, teníamos la duda, ¿sí, la, que es la cuando
1: sueña y, le, y le habla con Dios, y que le dice, que, que le, que le dice a Dios que si sí, lo cuida y le da pan y le da vestido y lo deja regresar a casa con bien él iba a dar el diezmo entonces queríamos saber si esa es la primera vez que se menciona el diezmo en la Biblia y bueno, también entendemos que es un poco condicionado, donde está diciendo si, si es real que existes si y me bendices yo también voy a dar el diezmo Ajá. y si lo hace ya después de que vuelve a su casa empieza a diezmar a partir de que regresa y, y se pone en paz con esa U son varias preguntas
0: No es la primera vez que habla del diezmo, ¿se acuerdan del del regreso de de Abraham después de la guerra? Que se encuentra con Melquisedec y le da los diezmos del botín. ¿Se acuerdan? Ahí es la primera vez. Entonces, digo, más adelante la ley va a establecer el el diezmo, el 10% del de los incrementos, de la ganancia. ¿sí? Y luego se acuerdan de estas palabras ahí del profeta, trae los diezmos al alfolí y yo voy a abrir las ventanas del cielo. Entonces ahí sí parecería como que es condicional, ¿no? Este, pero no es como lo plantea Jacob, de bueno, si tú me bendices, yo te doy. ¿No? Dios dice, las primicias son mías, o sea, me tienes que dar por fe. ¿Sí me explico? Este, y los israelitas en ese sentido fallaron. Por eso Dios se queja ahí, en el libro de Malaquías. No, 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 no trajeron los diezmos, ¿no? No confiaron en mí. No traje, no traje no llevaban las primicias. O sea, la idea es que lo primero que obtengo, te lo doy Dios, porque sé que tú me vas a dar el resto. Y ya para el Nuevo Testamento, Pablo, ya no es que hable de un cierto porcentaje, nada más dice, cada uno según lo que haya prosperado, pues apártelo, ¿no? y de dice segunda de corintios no sobre lo que no tiene sino sobre lo que tiene ¿no? o sea porque hay personas que si dan el diezmo digo literalmente dejan de comer ¿sí me explico y hay personas que si dan más del diezmo no les hace ninguna diferencia en su patrimonio Ajá. entonces ahí la, la, la regla en el nuevo testamento es cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad ¿no? Porque Dios ama al deudor alegre. Y una de las reglas que dice Jesús es cuando des, que no se entere la, una mano lo que hace la otra, sí, o sea, que sea algo secreto para que Dios bendiga. Ajá. Porque pues, los fariseos se acuerdan, eran mucho de pues, hacer todo un borlote cuando daban. Y Dios dice, no, pues, si tú quieres que te recompense la gente, pues ya tienes tu recompensa. Pero si quieres que te recompense Dios, nadie se debe de enterar qué es lo que, que das, ¿no? Esa, esa sería hoy la regla. ¿Y
1: el no lo tenemos que dar aquí a la iglesia?
0: Sí. Ajá. Sí, esa es la idea para que... Miren, realmente nosotros este, a lo que nos dedicamos es... este o sea, la enseñanza de la Biblia y... La, y alcanzar a las almas. Entonces, las ofrendas que aquí se obtienen se mandan todas a Panamá para el misionero que tenemos allá, para Garcha. Uh-huh. Este... Y a ver si próximamente les pongo unas fotos, porque me mandó unas fotos. Casi, casi, dice, oigan, acuérdense de mí. Entonces, la otra vez amaneció mi WhatsApp como con 50 fotos, y dije, entiendo, entiendo, en el mensaje. Uh-huh. Porque bueno que sale la pregunta. Uh-huh. Bueno, y acuérdense, finalmente, como diría David ahí en Primera de Crónicas 29, de lo recibido de tu mano te damos. O sea, le devolvemos a Dios de lo que nos ha dado. Bueno, ¿alguien más quiere? Sí, sí, pero... Aquí en Daniel 11, a partir del 5, del rey del sur, del norte, ¿es todo de Macabeo? Ajá, exactamente. ¿Sí?
1: ¿Todo esto es Macabeo? Sí,
0: sí, sí, sí. Daniel 11 se parece como que 2 más 4, menos el número que pensaste y le sumas 3, o sea, ¿de qué me estás hablando? Acuérdense que lo que ahí llama la tierra gloriosa, o la tierra de Israel, va a quedar entre dos... Pueblos griegos que se van a estar matando, entre ellos que son Ptolomeos, y Seleucidas. Los Seleucidas sería el rey del norte, Ptolomeos rey del sur, y entre ellos se andan matando. Entonces los pobres paisas se tienen que levantar en la mañana a leer el periódico a ver a quién le pago ahora el tributo. Si a Seleucidas o a Ptolomeos. Antíoco, si mal no recuerdo, es por ahí 178, ¿alguien se acuerda de Super Epifanes cuando...
1: Porque yo estaba viendo que Tito fue pues después, con, con Tito se da la caída, ¿no?
0: Sí, no, claro, no, Entonces Tito es 70 más después más de, Cristo. de Cristo, sí, sí, sí. Entre... sí. No, no, Super Antioco es siglo 2 sí. antes de Cristo. Okay. Sí, sí, sí. Ahorita les digo. 215 antes, 215 antes de Cristo. Sí.
1: Y también me vino aquí una duda... Aquí cuando dice que eh, tiene las visiones en el primero y en tercer año eh, del reinado de Ciro, hijo de Azuero, pero estaba viendo también las fechas y pues Jerjes era Azuero, ¿no? Y está más, como que mucho más este, tardío, ¿no?
0: Sí, este… Entonces,
1: ¿Cuánto duró Daniel entonces en cautiverio?
0: Sí, Daniel se avienta a Nabucodonosor, al sucesor, que serían Abónides. Belsasar no es el hijo. ¿okay? Belsasar es una especie de regente. ¿ok? Acuérdense que como súbdito se le va a llamar hijo, por eso uno se confunde, okay. porque cuando lo de la escritura en la mano...
1: Uh-huh.
0: Le toca Ciro... ¿okay? ¿Ciro el Grande? Ajá, le toca Ciro el Grande. Le toca el sucesor que es Cambises, que muere y luego le toca Darío. Hasta ahí. Hasta
1: ahí. Ya. Ajá. ¿Pero por qué dice que Ciro el hijo de azuero o es como.?
0: Es que, ¿dónde es si es buena
1: tu pregunta, ahorita te, te digo? Es, está en Daniel 10 y en Daniel 9, que dice, en el año primero de Darío hijo de azuero. Por eso me, también me confundí un poquito en tiempos.
0: Sí, t- mira, te, te lo checo porque este porque llaman ahí a Darío hijo de Azuero. Ajá. Lo más probable es que se esté refiriendo ahí a... Darío va a ser el sucesor de Cambises, Entonces, al que estarían llamando ahí a suero es a Cambises. Ok, no. Ok, pero te checo por qué le llama ahí, por qué le llama a suero. Pero sí, no es el a de este. Ese es mucho. Ese es posterior. Ah, ok. Uh-huh. Está bien.
1: Entonces, hay que leer más.
0: Es que lo leí, pero lo he... No, bueno, Macabeos es mucho después de, de Daniel, ¿eh? Acuérdate, Daniel está hablando para el futuro. Sí, pero lo que es, Daniel 11 es puro Macabeo. Daniel 11 es el periodo de los Macabeos. Les dicen Macabeos que quiere, es por Martillo, es un... Ahí van a fundar la, la, dinastía, la dinastía esta de Asmoneo y arrancan con un sacerdote y con sus hijos, ¿no? y hacen esta rebelión en contra del poderío griego, a través de guerra de guerrillas, y obtienen una, pues ahí una medio independencia que les va a durar un buen rato. Es cuando se hace la desoladora? Exactamente, eso lo hace, la abominación desoladora la hace exactamente este, este, ¿cómo se llama? Este, Antíoco. Antíoco pone la estatua de Zeus en el lugar santísimo, y mata a un marrano prohíbe la lectura de la Biblia y la circuncisión y entonces contra esto se levantan los macabeos y los empiezan a matar a todos los que se oponen a esto entonces eso precede a, a cuando ya llega Jesús se puede decir que ya estaban formados la ensaletría y todo eso estaban ya en su tiempo para que cada vez sí, 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 sí. lo que sucede es que la revolución macabea va a triunfar o sea hasta cierto punto entonces Limpian el templo tienen Hanukkah quiere decir dedicación Tal cual, entonces le dedican el templo Por eso los judíos celebran en invierno el Hanukkah Ok, limpian el templo Lo hacen con palmas Porque aunque es diciembre Oye, ¿cuál es la última fiesta que debimos de haber celebrado? No, la de las palmas La de los cabañas, Ah, vamos a celebrarla Entonces se van a asociar La victoria con las palmas Entonces por eso a Jesús lo reciben con palmas Apocalipsis 7, los mártires Traen sus palmas son como triunfadores tipo macabeos ¿y el Sanedrín se hace desde Moisés? ¿O... el Sanedrín se hace desde Moisés, exactamente <ríe> la idea es acuar que estos 70 ancianos que reciben el espíritu eso se va a convertir eventualmente en su suprema corte de justicia Ajá, se va a traducir en el Sanedrín exactamente Gracias. bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? no, todo es muy claro en sus vidas para variar bueno, ok, pues váyanse a Zacarías capítulo 10. Me voy a detener tantito en esta idea de, en esta idea pastoril. Quiero que vean cómo esto se va traduciendo en la escritura a lo largo de, de toda ella, ¿sí? a lo largo de toda la Biblia. piensen, les voy a hacer una pregunta ¿de qué color es el cabello de la esposa en el cantar de los cantares? tienen que reconocer que es una pregunta sencilla uh-huh. ajá, ¿quién dijo? ¿Male? ¿Male y Milde, sálganse por favor Este, ¿de por qué? ¿por qué es negro? ah, inciso A era nada más. Exactamente. Sí. Fíjense, se los leo. Es este, Cantares 4. Este dice, 4.1 dice, He aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Tus cabellos como manada de cabras. Que se recuestan en las laderas de Galad. Tus dientes... ¿De qué color son los dientes de, de, la, de la esposa? Pues va a dar la idea de que tiene una sonrisa brillante, ¿sí? Tus dientes como manadas de ovejas. ¿Ok? Entonces, se los pongo como un ejemplo para que vean que aún el cantar de los cantares está influido por esta idea de las ovejas. Va permeando toda la escritura hasta el Apocalipsis. ¿Ok? Hasta el Apocalipsis va a tener todas estas referencias al Cordero y a la idea de guiar más allá de la muerte de conducir a manantiales de aguas ¿sí? de llevar al abrevadero a las ovejas, etc. Entonces cuando nosotros alcanzamos a entender todas estas ideas nos podemos meter en el cráneo de, de estos ganaderos y entender muchas cosas que a veces no, no entendemos. ¿Por qué comparar a la bestia de capítulo 13 de Apocalipsis con un dragón? Bueno, pues eso no, no se nos hace difícil. O sea, ya entendemos que el dragón, el leviatán todo estos son... Son bestias relacionadas con el caos, con el abismo. Pero el el libro de Zacarías, aquí en estos pasajes que vamos a estudiar, va a comparar a la bestia con un mal pastor. Y y no pudiera ser más atinado, van a ver. No pudiera ser más atinado. Piensen en las ovejas y, y y en nuestra vida. Las ovejas tienen miedo, como nosotros... Eh, por muchas causas, le tienen miedo al hambre uh-huh. ahorita se habla mucho de un, de un reseteo económico de una crisis brutal económica para resetear la, la, la economía mundial ¿Sí? este, que además eso se logra en, en cuestión de, de días ¿eh? ¿cómo vive hoy el mundo? ¿a base de qué vive hoy el mundo? Pues hoy el mundo vive a, a base del crédito Mientras más barato es el crédito, más rápida o más, más, más móvil es la economía, porque tengo acceso, entonces me puedo comprar una casa, me puedo comprar un carro, y entonces si me compro una casa, pues le voy a dar trabajo a arquitecto, al albañil, ¿sí me explico? Si me compro un carro, bueno, pues le hago la vida más fácil a Charlie, ajá, este, y, y le paga comisiones a al vendedor a la secretaria si sí se entiende entonces la economía se está moviendo pero si yo soy líder de la economía mundial y la quiero tronar lo único que hago es subir las tasas y entonces oye pues quiero dinero pues no hay y entonces como ya no hay bueno pues ya me encarecen toda la deuda que ya debo y luego ¿qué creen pues no puedo pagar y entonces me meto en problemas y yo tampoco puedo pagar y entonces empiezo a correr personas y me explico? y se truena en cuestión de minutos Así fue el trueno del 29, y no crean que fue algo este, que sucedió así nomás este de la nada. Ajá. O sea, finalmente hay un banco central, que le llaman en Estados Unidos la Reserva Federal, que ni es reserva ni es federal, pero eso ya es harina de otro costal, simplemente simple y sencillamente sube la tasa y vámonos, trueno, la, la, vuelo la economía. Okay. La Biblia está llena de, de, de cuestiones económicas, una de ellas era la la cancelación de las deudas, ¿se acuerdan? Porque Dios sabía que una economía basada en la deuda eventualmente revienta. Entonces, tienes estas remisiones cada siete años, el año del jubileo a los 50, eh, tu tierra la recuperas, etcétera. Si el, el, el pagar la deuda de un familiar es bien, es bien visto, piensen en, en el marido de Ruth, en vos y en fulano. ¿sí? Fulano dice, no, sí me gusta Ruth, Y me llevaría una buena esposa, pero tengo que liquidar la deuda con la señora, con Noemí. Y eso sí, ya no. Y además, pues lo que el hijo que le dé no va a llevar mi apellido, va a llevar el apellido de Malón. No, tampoco me interesa, porque me va a costar una lana. Tengo que irla a redimir y pues una vez dada esa lana, ya las cosas no son mías. Ok, entonces se los pongo como ejemplo porque esto es lo que oímos, ¿sí? Oye, este, crisis... Eh, Las ovejas viven con miedo por las pestes (risa) Digo, piensen en el el mundo en el que estamos viviendo Les da pavor, ok Y las pestes se pueden propagar rápidamente entre los ganados Si el pastor no es diligente Ahorita les pongo algunos ejemplos de pastores diligentes Eh, Garrapatas, chinches, pulgas Okay. Si el pastor no está revisando a las ovejas, las colonias de pulgas, de chinches, de, anim- de animalejos se van a empezar a multiplicar y las va- vas a encontrar regadas en todo el. en todo el ganado. Entonces, si el pastor es flojo, cuando voltea a ver una oveja que se está dando literalmente de topes contra el redil, o contra las piedras, o contra un árbol es que ya los diversos insectos ya están colocando sus larvas en las narices. Las narices de las ovejas son buena, buena zona porque tienen, tienen alimento y tienen buena temperatura. Y entonces empiezan a crecer las larvas y suben al cerebro, que es pues, un super lugar para, para alimentarse. Y entonces la pobre oveja, pues ya que tiene las larvas comiéndole el cerebro, lo único que le queda es estarse literalmente dando de topes. Y entonces si el pastor fue flojo, pues ya las va a ver que se dan de topes y ni modo las ovejas son nerviosas por los conflictos entre ellas no son fuertes no son animales salvajes no tienen elementos eh, no tienen garras no tienen tienen colmillos para salir a a destrozar víctimas son como el ser humano pero sí son peleoneras son chismosas, son grillas las más gordas tumban a las más flacas Ajá, ¿sí le suena conocido? Es lo que dice Ezequiel 34, que Dios va a juzgar entre oveja y oveja. Y a la engordada, ¿se acuerdan? No le le gusta la la que es suficiente. Entonces, miren, vamos en en el hambre. Las pestes, los los conflictos interpersonales. Las ovejas sufren por las... eh, ¿Cómo se dice? Por las fieras. ¿Sí? Y la Biblia habla de muchísimas fieras, osos, eh, leones, lobos. Entonces, este, piensen en el coyote, por ahí anda huyando y qué piensan las ovejas. ¡Ah! Oh, ya nos va a venir a matar el, el coyote, ¿Sí? este, el lobo. Por allá se oye el rugido de un lince o de algún animalejo de este ahí desértico que se deje A cazar ovejas, y obviamente las ovejas se ponen nerviosas. La vida de las ovejas literalmente depende del pastor. O sea, el pastor tiene que mantener ciertos radios de distancia con el agua y con el alimento. ¿Ok? El pastor tiene que cuidar por las recién paridas. O sea, la oveja que acaba de parir, no crean que, bueno, pues vamos a echarnos la caminata larga, no, porque se le muere. Tiene que cuidar de los corderos, porque tampoco es de que pues forza el cordero a que lleve el largo trayecto, porque si no, se le muere. ¿Cómo determinas si un pastor es bueno o malo? Lo único que tienes que ir a hacer es irte a asomar en su rebaño. ajá, Y obviamente llevar un inventario. Porque puedes decir, mira, soy buenísimo, aquí están 50 ovejas todas gorditas y perfectas. Sí, pero ayer tenías 83, mi cuate. ¿Sí me explicó? O sea, perdiste el 40% de tu rebaño en una noche. ¿Qué pasó? Eh, Tienen a los ladrones, tienen el delito de abigiato. Entonces, la, la calidad de la vida de la oveja radica en la calidad del cuidado y pericia de su pastor. piensen, estamos viendo la la literatura del exilio y las referencias a los pastores son cuantiosas en el libro de Jeremías o sea, toda la culpa prácticamente lo mismo que el libro de Lamentaciones del desastre y de la muerte de este rebaño se la echan a los líderes ellos pusieron el mal ejemplo y de ahí el pueblo se siguió piensen que el rey (coughs) En la antigüedad es visto como un pastor y el pastor que, que dio un encargo. Tanto tanto Dios, el Dios del, del pueblo como el rey, son vistos y comparados como pastores. Eh, hay una expresión, por ejemplo, Marduk es mi pastor. Uh-huh. O sea, igualito que Salmo 23. Perdón, Shamash, el sol es mi pastor. Este Marduk me provee de pasto verde. La misma expresión que usa David. Uh-huh. Y todas estas referencias a que el Dios me puso como pastor del pueblo. Enlil, Marduk, Shamash, Dumuzi, todos estos dioses de la región le encargan al pueblo como ovejas, como si fueran ovejas, al rey. Entonces, eh, se, les voy haciendo todos estos comentarios para que, para que vayan viendo cuál es el desastre del que va a hablar Zacarías 11. El, este regreso fue... Si bien logran regresar, reconstruyen el templo, reconstruyen el muro, el pueblo se vuelve a pudrir. Y ahorita que preguntaba Vero, por ejemplo, de la época de los macabeos, muchos, muchos judíos aman el mundo griego. Se pudrieron con, con el mundo griego y cuando venía el, el rey Seleucida Ptolomeo, le abrían las puertas del templo, le ofrecían sacrificios. este Había judíos que, no me pregunten cómo le hacían. Llevaban a cabo una cirugía para revertir la circuncisión. Les gustaba ir al gimnasio, al estadio. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que vamos a leer. Nuevamente, el pueblo va a apostatar, se va a colocar... Apostasía quiere decir salirse. Va a dejar la fe en Dios. Se va a clavar en sus problemas, en lo que ustedes quieran. (coughs) Y van a dejar de caminar con Dios. Y esto va a traer consecuencias espantosas. Bueno. Entonces, miren, ahora que veamos todo este tema de, de los pastores, etcétera, vamos a ver la gravedad de lo que está diciendo aquí. Zacarías, nada más se los voy a leer, ahí están en Zacarías 11. Bueno, la vez pasada vimos este tema, la, 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 la metáfora con los árboles, etcétera, ¿no? Bueno, 11.4, fíjense, así ha dicho Jehová mi Dios apacienta las ovejas de la matanza ok entonces lejos de de que aquí se trate de darle vida a las ovejas la idea es prepararlas para que para que mueran ok y la persona que tendría la potestad o el poder para generar esto serían los líderes desgraciadamente fíjense dice versículo 5 a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables y el que las vende Dice, Bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Dice, por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé para mí dos callados, al uno puse por nombre Gracia, y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas. Y destruí tres pastores en un mes, pues mi alma se impacientió con ellos, también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera». Tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Ok, lo que estamos viendo aquí, pues en pocas palabras, es una masacre. Y Dios literalmente está diciendo, mira, me vale ya que sus pastores las vendan, las maten, ya no me importa. Y es más, como estoy viendo toda esta masacre y esta destrucción, a mí ya también me vale. Tomo los instrumentos de un pastor y de plano los rompo Luego vamos a ver a qué se refiere con esto que está, porque rompe de plano ya. Lo que está haciendo es ya, tiro mis herramientas, me vale. Y luego levanto un pastor que no tenga cuidado de las ovejas y es más que las masacre. Ahí vamos a ver todo este tema relacionado con Apocalipsis 13, con la bestia. ¿Ok? Pero cuando dice, las apacenté pues para la matanza, ya simplemente simple, ya también las estoy engordando, ya no me interesa. ¿Ok? De lo que está hablando es, un, es de un juicio. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el pueblo de Israel después del regreso se vuelve literalmente a pudrir, ¿Okay? Dijeran los gringos, back to square one, o sea, ya regresamos a donde estábamos con Jeremías y con el rey Joasim y etcétera. ¿Saben que Me vale y hagan lo que se les pegue la gana. Y si van a pasar los griegos y los van a maltratar, pues que pasen los griegos y los maltraten. Si pasa Pompeyo el romano y luego viven bajo la bota romana, allá ustedes porque algo así de paz como se lo había prometido Dios a través de Ezequiel a Israel de que voy a hacer un pequeño santuario para ustedes en las naciones a donde los envíe y luego los regreso y los voy a estar cuidando de alguna manera ya no me interesa, hagan lo que se les pegue la gana entonces todo lo que acabamos de leer es que las están vendiendo, que las están matando, que les vale es exactamente lo contrario a lo que haría un buen pastor y les voy a poner Varios ejemplos. A ver, váyanse al capítulo 4 del Génesis. Toda nuestra historia, entonces pues les voy a ir ahora así, narrando acerca de los pastores, toda nuestra historia arranca con una variable. Es, Es bastante triste lo que lo que sucede. Fíjense, se los leo, dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido, eso quiere decir, Caín, comprar, uh-huh. he adquirido varón. que okay, ya entiendo que Dios, o sea, generó, o sea, de alguna forma, esto es increíble, ¿sí? que de, la, de, de una persona salga otra. ok. Y entonces esto es todo un, todo un evento, obviamente, y, y pues, Dios, he adquirido varón, y obviamente pues, Caín este, va a dar la idea, la historia de que va a crecer sin, sin límites, pues es lo máximo, este, y obviamente el orgullo lo va a traer por el cielo. Y aquí sí, nos va a hablar la Biblia de las dos formas económicas que van a ir a lo largo de toda, toda la historia de la Biblia. ¿okay? Les llaman di, di, Este, como les dicen Es una economía difórmica Ok, tienes la ganadería Y tienes la agricultura Y dependen unas de otras Ok, no no crean que se dan De forma independiente Ok, versículo 2 Dice, después dio a luz a su hermano Abel Y Abel fue pastor de ovejas Y Caín fue labrador de la tierra Y versículo 3 Y aconteció andando el tiempo Ok, tenemos esta variable que es el tiempo Ya vino la expulsión del Edén Y ahora tenemos un tiempo ¿Un tiempo de qué, Charlie? Un tiempo de vida Empieza a correr esta historia Esta historia llamada la historia de la humanidad espantosa (coughs) Ok Con una situación que va a ser constante en todos los seres humanos Que es la muerte Y la Biblia nos va contando acerca de las vidas de muchísimas personas unas invertidas para bien otras invertidas para mal otras desperdiciadas ok y algo que se va aquí tienen dos conceptos que une la, la biblia el tiempo y el concepto de efímero fugaz volátil eso quiere decir abel ok cuando la biblia arranca en la eclesiastes diciendo vanidad de vanidades la palabra que usa es abel hebel es en hebreo ok Vanidad de vanidades, Abel de Abeles, todo es Abel, todo es efímero. Entonces aquí Génesis está dando varios datos. Mira, empezó a correr el reloj. Algún día se va a detener cuando se consuma el plan de Dios. Mientras, tú vas a jugar tu parte en esta historia. La vida de cada ser humano está está siendo observada por Dios y es fugaz. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Si se entiende el mensaje que manda? Y entonces el protagon, los dos protagonistas <coughs> son descritos en función de su actitud hacia Dios y de su trabajo. Y entonces uno es el agricultor y entonces trae el fruto de su sudor, de su trabajo. El otro es ganadero y le trae lo más gordo. Dios te quiero agradar. Pero no solamente eso. Cuando acaba la desgracia en el capítulo anterior que luego capítulo 4 en adelante hasta Apocalipsis 22 nos va a narrar toda la desgracia que sucede dice que la humanidad se encontró desnuda y entonces lo primero que Dios hace es matar un animal y vestirlos ok, entonces Dios ya me dio un tip por ahí el ganado es importante porque va, me va a dar un, un, un vestido provisional sí, ¿Sí se entiende Entonces Abel es muy importante en esta historia cuando damos la vuelta porque, ah este es el cuate que se va a dedicar a a crear la vestimenta, o sea sin las ovejas de Abel Caín tu vida no sirve de nada porque te vas a mostrar desnudo ante Dios, si se entiende, entonces la vida de tu hermano es muy importante y si lo tienes que cuidar Luego va a decir que soy cuidador de mi hermano, ¿o qué? Y casi, casi Dios, mira, con que no te lo echaras, mi cuate. Digo, ya, cuidarlo ya era un extra. Pero si tú eras el primogénito y tenías ciertas responsabilidades para con tu hermano. Entre ellas, ya olvídate de de cuidarlo, pues con que no lo hubieras matado. ¿Ok? Entonces, el primer héroe, por así decirlo, y así lo va a mostrar este Hebreos capítulo 11, el primer héroe en esta historia es Don Efímero, Don Abel, que trae un sacrificio cruento él entiende que la salvación depende de de que un tercero derrame su sangre por nosotros si se entiende no depende de nuestras obras y entonces de ahí para el real vamos a ir viendo la vida de todos estos de todos estos pastores según vayan cómo les diré, según vayan ellos con relación a sus rebaños en su su andar por esta vida ok, Dios los va a ir calificando no solamente desde un punto de vista material, obviamente, sino desde un punto de vista espiritual. Entonces, bueno, pues ya, finalmente morirá este hombre, morirá Abel. Y uno diría, oye, Charlie, pero si Caín era agricultor, ¿por qué no le gustó lo que, a Dios lo que presentó? Porque precisamente es el fruto de la tierra y no está presentando el, el fruto de un sacrificio cruento que apuntaba al Mesías que iba a morir por nosotros. ¿Sí se entiende? Bueno, váyanse a Génesis 13 eventualmente vendrá el diluvio como saben esto se acaba cada vez este destruyendo más y la humanidad va en esta dirección hacia el este cada vez más pudriéndose pudriéndose hasta que en el génesis 12 tenemos el llamamiento ok de abraham abraham llega con una mano delante y otra atrás a la tierra de canaán llegó a la velocidad de su ganado Okay, a la velocidad que se moviera su ganado. Viene una hambruna y obviamente este ganadero sabe que la va a tener difícil. Y entonces va a ejemplificar en su vida, como en la nuestra, y ahorita van a ver cómo nos identificamos, esta idea del exilio. Abraham deja deja una vida pasada para ir a la tierra prometida y una vez que llega a la tierra prometida viene esta prueba de la hambruna y este ganadero dice, nos vamos a morir todos de hambre y entonces sufre sufre un exilio, si se entiende y se va a Egipto en donde va a sufrir por poco lo matan y como oveja que es el mismo Abraham tiene miedo, ¿miedo a qué? a las fieras, en este caso representadas por Faraón de que le vayan a quitar a a Copito de Nieve, le hace a Sara, que es una mujer hermosa, y entonces dice, no, aquí no hay temor de Jehová, nos van a matar, y entonces, di que eres mi hermana. Y entonces Abraham, en este mini exilio, va a sufrir, pero como años más tarde su pueblo va a salir de Egipto, él sale con grandes cosas. Fíjense, ahí están en en Génesis 13. Al igual que años más tarde su pueblo, que va a salir con con la riqueza de Egipto, Abraham sale con la riqueza de Egipto y es presentado por Dios como un buen pastor, que regresa de este exilio como que ya escarmentó. Y ahora sí, no importa lo que pase, Abraham, tú tienes que confiar en mí y nunca regresar a Egipto. ¿Ok? Y entonces dice, subió pues a Abraham de Egipto hacia el Negev, ese es el sur de Israel, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot y Abraham era riquísimo en ganado en plata y en oro volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel a la casa de Dios hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai al lugar del altar que había hecho ahí antes e invocó ahí el nombre de Jehová entonces piensen que regresa este gran pastor ahora con toda esta bendición que Dios le da después de mostrar su gracia porque salió de Egipto este, perdón, descendió a Egipto a donde jamás debió de haber descendido. ¿Okay? acuérdense, cuando ustedes vayan leyendo en el Génesis, siempre la expresión va a ser que descendieron a Egipto, nunca que subieron a Jerusalén, si ¿Sí se entiende, hay un descenso hacia Egipto. Entonces, regresa con el perdón y con la gracia de Dios, pero desgraciadamente el descenso a Egipto va a traer sus consecuencias y una de esas consecuencias va a ser la esclava. Okay. y luego va a venir Doña Sara y ya ves que Jehová, porque la culpa es de Jehová, me ha hecho estéril. Entonces métete con Agar y esto va a traer cualquier cantidad de problemas eventualmente con la descendencia de Agar, etcétera. Y aquí viene algo muy importante para nuestra vida. Abraham acaba de entender que el sitio de bendición es el sitio de bendición y que a pesar de los problemas no se puede mover de ahí. Y que es ahí en donde Dios lo quiere, donde va a venir la provisión de Dios y entonces Abraham va a tener que aprender como David y como el resto de nosotros que Jehová es mi pastor y que si yo me separo de Jehová mi pastor entonces sí todo me faltará sí pero hay veces que pues no llueve y hay sequía Dios y entonces este pues empiezo a desconfiar de ti les pongo algunos ejemplos vuelvo a donde empecé el pastor tiene que tener mucha pericia Y tiene que mantener los pastos y los pozos o los ríos relajados. Aparte las aguas tienen que ser mansitas, no crean que van y beben del caudal. Tiene que mantenerlos cerca. Si se aleja demasiado el agua, se le van a morir sus ovejas en el trayecto de regreso a las fuentes de las aguas. Si se mantiene muy lejos del alimento, se le van a morir, pero tampoco las puede tener estáticas en un solo lugar porque destruyen el campo. Okay. entonces Abraham acaba de entender, si me separo del lugar de bendición me empieza a ir mal, que okay, Dios en su gracia me acaba de regresar y regresé cargado, ok, tengo estos grandes ganados pero los tengo que cuidar y la primera persona que tengo que cuidar para que mi, mi vida prospere es de mí mismo y de mi relación con Dios, entonces lección número uno, tengo que regresar al lugar de bendición y vuelvo al altar en donde invoco el nombre de Dios y aquí me quedo. Me fue tan bien que hasta mi sobrino, que ya hice mi socio, también está bollante. Pero como ya tenemos tantos ganados y nos estamos echando el terreno, pues ¿qué hacemos? En vez de seguir mis instrucciones, Lot prefiere la independencia y hacia dónde se va, ¿se acuerdan? Hacia el oriente, a donde eventualmente acabará perdiéndolo todo. Exactamente. Entonces, todos estos grandes ganados no se acaba de dar cuenta. Y esto es muy importante que lo entendamos. Estas referencias a que Abraham era riquísimo, son las mismas que va a emplear Dios más adelante en Deuteronomio. Y le va a decir a los israelitas, tus ganados se van a reproducir. Vas a ser millonetas. Díganme el nombre de un ganadero, el que quieran, rico en la Biblia. Job, excelente. La me presenta a Job no me acuerdo que tiene 7 mil ovejas y luego acaba con 14 mil ¿cuánto costará una oveja gorda actualmente? ¿nos gusta mil pesos? digo no sé cuánto cueste vamos a ponerle mil el señor hace pues, varios miles de años si tiene 7 mil tiene 7 millones de ovejas ¿eh? a, ver, a costos de hoy no sé pero está presentando a una especie de Carlos Slim.
1: Uh-huh.
0: O sea, de los primeros datos, pero nosotros como no somos ganaderos, ¡Ah, tenía siete mil ovejas! No, no, está diciendo, estás hablando de un tipo riquísimo, famoso por su riqueza. pues Sus amigos vienen de todos lados y cuando lo ven tan mal, pues todos se ponen a chillar. Igual y venían a pedirle el anajón y ya vieron que no le quedó absolutamente nada a este pobre cuate. Y cuando al rato dice que tuvo catorce mil, bueno, Dios no lo paró de bendecir. ¿Qué está implicando Dios con este este mundo ganadero? ¿Qué está está diciendo de Job? ¿Qué está diciendo de Abraham? Está diciendo, yo soy el que te bendice. Yo soy el que te doy lo que tienes y el día que no quiera que lo tengas, te lo quito. Y te lo quito en cuestión de minutos. Y si lo tienes, Abraham, si lo tienes, Isaac, es por algo. Y todos estos conceptos de riqueza te los puedo dar o te los puedo retirar para probarte. A ver, te bendigo, a ver qué haces. Te reduzco a ver qué haces, a ver si confías o no. Ok, lo que está diciendo aquí es que Dios atrajo a Abraham con una bendición. Ok. Finalmente va a ser un peregrino sobre la tierra Abraham y va a decir, sí soy rico, pero no no quiero comprar ni un terreno. Dios me dijo que ni compre y el único terreno que voy a acabar comprando va a ser para sepultar a mi mujer. ¿qué está implicando eso de nuestra vida? fíjense las similitudes que tenemos con las ovejas al igual que las ovejas tienen que hacer sus trayectos la Biblia nos presenta a nosotros como un ganado desde el día que nacemos hasta el día que morimos llevando a cabo un trayecto un trayecto que acaba para la humanidad en dos sitios o en las fauces del lobo o en la casa, o en el redil eterno la Biblia tiene ese nave, quiere decir en hebreo el redil, la casa, la casa de las ovejas fíjense y obviamente muchos de ustedes están pensando en el Salmo 23 cómo acaba David hablando de su futuro y en el redil, y en la casa de Jehová Moraré por largos días. Pero David presenta su vida como la de una oveja en un trayecto. Soy extranjero y advenedizo sobre la tierra. Y mi propia ley, diría David, que tengo la obligación de estar copiando, me indica que la tierra no se vende a perpetuidad porque ni siquiera la tierra es nuestra, la tierra es de Dios. ¿Se acuerdan que llega una persona y le dice a Jesús, oye, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo? Y le dice, oye, ¿quién me puso por albacente de ustedes? Guárdense de la codicia. Pero sabe que lo quiere usar. Y entonces le sale con su cuentito de la heredad de un hombre había dado mucho fruto. En palabras de estos ganaderos y agricultores es, Dios le había dado mucho a un señor. ¿Sí se acuerdan? O sea, todo lo que tienes, en esta parábola le está diciendo Jesús, es de Dios entonces tu preocupación por hacer más más grandes tus graneros o lo que se te pegue la gana está totalmente fuera de lugar lo que deberías estar pensando es ¿por qué me ha dado Dios todo esto? ¿qué voy a hacer con esto? y puedo vivir preocupándome si lo pierdo o no pero al fin y al cabo quien me lo da o quien me lo quita es Dios y soy un peregrino y extranjero sobre la tierra no es mía, esta heredad no es mía entonces esta idea de guardar, de acumular, es como si le dijera yo a Dios, mira, esto era tuyo, pero ahora es mío. Y le contesta a Dios en esta parábola y le dice, necio, hoy vienen a pedirte tu qué. O sea, tú haces graneros para, para quedarte con granos, felicidades, pero hoy vienen a pedirte lo más grande que tienes. ¿Por qué dice Jesús que los ricos no se van al cielo? porque creen que lo que tienen es más valioso que su alma y su alma les importa un comino no la cuidan y es más, creen que son favorecidos por Dios porque, oye, pues yo no estoy como aquel quiere decir, entonces yo creo que Dios me está bendiciendo es horrible el ser humano no se da cuenta de que su vida es efímera de que la pierde cualquier día no se da cuenta que es un peregrino Y que su posesión más grande no son sus bienes ni sus ganados, es su alma. Y lo peor, la puede perder. Bueno, váyanse, fíjense, este es buenísimo. Váyanse a Génesis 33. Les iba yo a hacer escala, pero ya no no me detengo más ahí en... Génesis 26, Génesis 26 cuenta la historia de que viene nuevamente Hambruna, Isaac va a salir corriendo a Egipto igual que su papá, y Dios lo detiene, y dice, no desciendas a Egipto. Y después de eso va a venir una bendición a través de pozos. Los pozos son muy importantes, porque si eres un ganadero, necesitas alguna fuente de agua para tus ganados. Y las fuentes, les voy a decir, son los ríos tranquilos, junto a aguas de qué. Me pastoreará, dice David, junto a aguas de reposo. Si está caudaloso el río, no beben, les da miedo. Si imagínate que tú eres un pastor, andas buscando agua y cuando llegas el río está acelerado. Mm, Pues no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir a empezar a buscar los charcos. Lo que hacían luego eran canales. ¿Ok? Entonces, necesitas las aguas tranquilas. O necesitas un manantial... O necesitas charcotes que se hacían luego cuando venían las grandes lluvias en el desierto. Esas son tus tres fuentes de aguas y le tienes que saber dónde encontrarlas. Entonces a Isaac le roban un pozo, bueno, ni modo, cabo otro y me encuentro otro y entonces viene esta bendición. Isaac pasa la prueba, no desciende de Egipto, confía en Dios y Dios le da los pozos. Bueno, ¿qué les dije? Ok, no, pues les dije, les dije mal. Este. Váyanse, Génesis 31. Necesito el pleito entre. Génesis 31. No, no, espérenme. Miren, ahora del... vamos a leer desde el... Ahorita les digo. Este es un buen pastor. Uh-huh. Eh, uf. Miren, se los leo desde, desde el 38. Está hablando don Jacob el nieto de Abraham, el gran ganadero, y el nieto de Isaac, otro gran ganadero. Nieto, no solamente de un ganadero como Abraham, sino de un peregrino sobre la tierra. Isaac y Abraham, dice la carta a los hebreos, habitaron en porque sabían que eran peregrinos. Ok, y coherederos de la misma promesa. Jacob cree que puede obtener las cosas convirtiéndose en un tranza. ¿Ok? Y sí, ya se transó a su papá, se transó a su hermano y cree que se puede transar a Dios. Pero, pues va a llegar al distrito federal. Uh-huh. Y entonces llega con Labán. ¿Ok? Labán quiere decir tinto o rojo. Este, perdón, blanco. ¿Ok? Esaú. Quiere decir, tinto o rojo. ¿Ok? Y entre estos dos gañanes, va a quedar atrapado los dos. Uno viene de acá y el otro viene de acá. ¿Ok? Uno viene del sur, porque ya vive allá en el sur, el tinto o rojo es y el otro viene de Aram, persiguiéndolo porque este se le peló. Entonces, este está entre el tinto y el blanco. Imagínense cuando le ofrecían en el restaurante el vino a don Jacob. ¿Tinto o blanco? No, no no chupo, déjelo así. A los dos los intenté transar y así me va a ir. La van es un cuate que no se va a dejar transar por su... por su yerno. Le cambia la esposa y le cambia el sueldo, ¿se acuerdan? Y no hay forma de que me trances... Porque somos una... Somos ganaderos. Yo soy dueño de varios ganados. Y pues para pagar por mis hijas, chambeaste como pastor para mí. Ok. Ahorita les leo el pasaje este del profeta, creo que Samos, que es, es increíble. ¿ok? Donde casi casi dice que vendió su alma al diablo por, por sus mujeres. Pobre cuate, imagínense sus aniversarios. Uy, chambeaste todo esto para que tener una chava que te estuviera gritando como Raquel. Pues sí. Pero me quería yo casar. ¿Ok? ¿Y por qué les digo que no hay forma de transarse a Laván? Porque pues, hacemos inventario todos los días. Hoy, ayer tenías 20, hoy tienes 18. Y es lo que le va a reclamar Jacob. ¿Qué va a suceder en la vida de este hombre ahora como ganadero y ganadero de ovejas que no son suyas? Jacob va a aprender a conocer y a caminar con Dios. porque ya no puede vivir de la tranza y va a entender que su vida (coughs) tiene que ser cuidada por Dios así como él cuida por la vida de las ovejas que le cuestan Jacob se va a convertir en un gran hombre a través de estos 20 años fungiendo como que por eso esto va a quedar como el el arquetipo si me explico el modelo por eso luego el, el mejor profeta el más grande profeta y el más grande rey van a ser pastores ¿Por qué? Porque Dios entiende, yo te estoy escogiendo a ti David, porque tú sabes que por tu vida y por tu pericia y por tu cuidado sobreviven estas pocas ovejas de tu papá Isaí. Si tú no eres diligente, truenas el patrimonio familiar, pero si lo eres lo puedes ampliar. Tú vas a poder volverte un buen primogénito, aunque seas el último, si se entiende. Tú te vas a poder volver el gran pastor de Israel Israel. Ya olvídate como un jefe militar entre, para Saúl. Yo te voy a hacer el rey. Porque tú vas a aprender, o tú has aprendido todos estos años en el desierto, lo que es el cuidar de un tercero. Y no solamente eso, no solamente compara a Dios al buen pastor como una persona diligente, la compara con una persona sabia. Ahorita les enseño un pasaje. Cuando David abusa de su poder... Este gran, el gran pastor de Israel, la forma de regresarlo, por así decir, a que vuelva en sí, es a través de una historia pastoril, había un señor que tenía grandes ganados y había otro que nada más tenía una ovejita que creció y comía de su mano y vino uno de camino y este prefirió matar a la ovejita. Porque él está recordando su vida, así me explico cuando nacía el copito de nieve y lo tengo que cuidar Y y y ya la regué una vez forzándolo a caminar y se me murió en el camino y vi cómo se me convulsionaba el pobre animalito Esto no puede volver a suceder, yo tengo que cuidar de mis ovejas Al grado de que las necesidades de ellos, a ese grado se convierten en las mías el mismo proceso va a experimentar Moisés. Moisés cree que se arreglan los problemas a, a golpes y porque Dios ya me llamó. 40 años después de ser pastor, cuando Dios lo llame y le diga, vas a ser el pastor de Israel, él le dice, yo no voy. Porque ya sé lo que es ser un pastor. Mira, crecí como junior. Y como junior, pues, trueno los dedos y le digo a ese y a ese y aquel y te agarro a trancazos, maestro. Pero yo ya sé lo que es vivir para otros. Y si tú me vas a forzar a que lo haga durante años con un pueblo que lo más probable es que ni tenga fe, ya no lo quiero hacer. Pues vas, Moisés, no voy. Pues vas, pues no voy. ¿Qué instrumento va a utilizar Dios en la vida de Noé, perdón, de Moisés, para guiar a Israel, para mostrarle su poder a Faraón? ¿Qué tienes en la mano? Mi vara y para qué la usas? Para luchar contra los lobos, contra los osos, contra los leones para ponerlo así y pasar debajo de la vara a las ovejas cuando las estoy contando, en un espacio reducido para que pase una por una nada más. Bueno, pues ese instrumento de pastor es el que vas a usar para tu, tus juicios sobre Egipto y durante 40 años en el desierto. Vas a ser el pastor de mi pueblo. Y Moisés ya no se va a ir de bruces, porque ya sabe que como líder ahora muchas veces va a tener que ir delante y a veces va a tener que ir detrás arreando. Y que el éxito del pueblo va a ser su éxito. Y su fracaso va a ser el fracaso del pueblo. Y el fracaso del pueblo es el de él. Ya no es que, bueno, yo no me echo ninguna culpa. Pues tus ovejas que son chafas. Los anhelos de Dios se van a convertir en los de Moisés. ¿Y cuál es el anhelo de Dios? Que Israel fructifique, que llegue a la tierra prometida. Que tenga fe, que no falle. El fracaso del pueblo de Dios va a ser el fracaso de Moisés. Y Moisés al igual que su pueblo nomás ve la tierra prometida de lejos pero no entra sufre con su pueblo en las buenas y en las malas oye Jesús es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo no, sí sé, yo tampoco entré a la tierra prometida yo quedé colgado en una cruz yo sé lo que es el dolor la soledad el ostracismo, el rechazo o sea, no me lo tienes que platicar sé que implica que te digan que tu mamá es una ramera que tú eres un bastardo que te escupan que te golpeen yo tampoco entré a la tierra prometida yo acabé colgado en una cruz experimentando el infierno sufrí tu muerte tú eres mi oveja y el buen pastor se la rifa por sus ovejas y si mueren las fauces de león pues ni modo murió luchando ¿Qué diría jesús Yo los compré a ustedes, ¿con qué? Con mi propia vida. El diablo los tenía aquí y rifándome con el diablo morí. Me han rodeado fuertes toros, toros de Bazán. ¿Bazán? La región del norte esa, sí, fueron a ver la ejecución. Los que nos gobernaban, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas dijera Pablo en Primera de Corintios los, los como dice este? los gobernadores de este mundo que si hubieran sabido nunca hubieran crucificado al Señor de Gloria, les resultó el tiro por la culata ese es el pastor que, que tenemos y el que nos invita a confiar todos los días oye Jesús qué atributos tienes, uno más di mi vida por ti si yo hubiera sido asalariado como el que acabas de leer en Zacarías 11 es más, te engordo para luego hacer barbacoa te engordo con el único propósito de eventualmente matarte pero no cuido de tu dieta me vale, porque además si yo engordas demasiado a la oveja la acabas matando bueno, fíjense, en este, con este ejemplo terminamos con la vida de, de Jacob le dice Jacob estos 20 años de aprendizaje con Labán Le dice, ahí, está, ahí están, 31, 38 Estos 20 años he estado contigo Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron Ni yo comí carnero de tus ovejas Estaba leyendo que un buen pastor tiene, un, tiene una capacidad máxima de multiplicación de 80% Okay. Si tiene 10 parejas sanas, más o menos va a tener 8 corderos por pareja. Aquí le está diciendo, mira, yo traía del 100% de bater. Nunca abortaron tus ovejas. O sea, nunca forcé a la que iba a parir más allá. Nunca la maté de hambre. Nunca, nunca propicié un momento en, en donde pudieran empezar a abortar tus ovejas, la van. Versículo 39, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas, de día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño, huía de mis ojos, esta es la vida de un pastor que ama a sus ovejas, ¿Sí? ahí anda, sin poder dormir. O porque se tiene que mantener despierto, porque ahí están aullando mucho los coyotes y está en campo abierto. O porque tiene insomnio, porque está preocupado, porque ya notó chinches, ya notó pulgas. Fíjense, versículo 41, así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces. Y a la única conclusión a la que puede llegar Jacob después de estos 20 años, es que él mismo es una oveja de la que tuvo cuidado Dios. Versículo 42, Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche y luego lo va a tratar como un esclavo Labán, fíjense versículo 43 le dice, respondió Labán y dijo a Jacob las hijas son mías y los hijos hijos míos son y, y, y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío, Por qué? porque el esclavo salía con las manos vacías si el amo te daba la esposa los hijos y la esposa eran del amo las esposas costaban entonces dice, tú eres mi esclavo y Jacob le va a decir, si es cierto no tengo nada acabo de llegar a la conclusión de que no puedo transar a nadie y que la fuente de todo lo que tengo es Dios. Y la expresión Dios ha estado conmigo se va a ir repitiendo en los diversos grandes pastores de Israel. Fíjense en Moisés, tu presencia, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Luego le va a decir Moisés a Dios, oye, entiendo que no me vas a dejar ver la tierra prometida, designa a alguien que guíe al nuevo pastor de este pueblo. Josué es designado y el pueblo le va a decir en en Josué capítulo 1, le va a decir, vamos a seguirte, tú vas a ser nuestro pastor, solamente que Jehová esté contigo. David decide hacer una casa para Dios y le dice a Natán, a lo que quieras, Jehová está contigo. Esa va a ser como la marca que los israelitas van a tener que entender. El rey, el líder, el sacerdote, el que sea, para que tenga, para que sea un buen líder, tiene que caminar con Dios. El día que lo deje de hacer, no va a saber para dónde ir, y mucho menos su rebaño. ¿Y qué le va a decir Dios Jesús luego a la gente? Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Te está guiando un pastor ciego, te vas a ir al al acantilado. Para terminar, váyanse, Génesis 33. Jacob se va a convertir, y ahorita les leo unos versículos relacionados, a ver si los encuentro. En un prototipo, digo, no, no le salió de gratis a Dios... Ahí voy, ¿eh? Ahí están. Bueno, es la reconciliación con Esaú. Y, este, y le dice, oye, pues vente conmigo. Y le dice, ahí están, 33.13. Le dice, Esaú, oye, vente conmigo. Y le dice, no, mira. Y Jacob le dijo, mi Señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas. Y si las fatigan en un día, morirán todas las ovejas. Pase ahora mi Señor delante de su siervo y yo me iré. La palabra iré aquí es nahag, que quiere decir que voy a ir a un paso muy suave, porque los voy cuidando. Tengo que conducir con cuidado. La va a emplear David en el Salmo 23. Dice, si yo miré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi a Seir. Entonces, Jacob se ha convertido ahora no solamente en un buen ganadero, sino en alguien con mucha pericia. Y no solamente eso, <coughs> Jacob ya tiene cuidado de su gente. Sabe que si las lleva de, que si las presiona demasiado, los va, las puede acabar matando. Le dice, mira, tengo recién paridas, tú sabes cómo es esto de ser ganadero. No los puedo forzar. Déjame ir a un paso sencillo. ¿Ok? Años más tarde, después de todo el sufrimiento que va a experimentar, porque después de esto viene... (coughs) Pues que uno de sus hijos se va a acostar con una de sus mujeres, la deshonra de Dina, sus hijos asesinos, Simeón y Leví. Toda la cosecha que va a venir y que Jacob esta vez va a enfrentar de manera correcta, obviamente la pérdida, entre comillas, de José. Después de pasar todo eso, Jacob bien pudiera decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tuve una vida en donde pensé que podía conseguir todo a través de las tranzas y no lo logré. Pero finalmente 20 años le tomó a Dios trabajar en mi vida. Y ahora camino con él y confío en él a pesar de las dificultades. Cuando aparentemente acaban todas las dificultades, se reencuentra con José. Judá estuvo dispuesto a dar su vida por Benjamín para que no muriera. Su papá Jacob, Judá es un tipazo. Todos mis hijos son transformados. Lloraron cuando se encontraron con José. Se postraron delante de él. Se cumplieron los sueños de José efectivamente las estrellas, la luna, el sol ¡hey! Dios me dio chance de descender a Egipto estoy en, las grandes, en los grandes pastos de Gosén y somos ganaderos aquí no sufres tanto para encontrar los pastos aquí no necesitas andar matándote buscando el pozo, el charco, el río tranquilo parece que ya lo logré pero Jacob no se va a ir tanto en la finta y con esto quiero acabar y decir y recordárselos para nuestra propia vida. Piensen en Faraón, que tiene para estos momentos como nueve, diez años trabajando con José. José es el primer ministro, ya ahorró y ya están enfrentando la hambruna bien. Y dice, oye, tengo un tipazo. No, pues el papá, los hermanos, bueno, han de ser puros tipazos. Y Jacob pensando, no, hombre, si supieran, maestro. ¿Quién eres? ¿No? Le dice, ¿cuántos son los años de la vida de tu peregrinación? Y le contesta, 130 años han sido la vida de los años de la peregrinación de tu siervo. Malos y largos. O sea, le está diciendo, tienes razón, soy un peregrino y admenedizo sobre la tierra, soy una oveja. Y Dios me ha enseñado el valor de cada una de las ovejas con las que convivo. No en enseñanzas formales, sino en esas noches sin sueño, sino en esos días arduos. En esos días en los que tenía yo que sacar de mi bolsillo y pagar lo que se había robado el coyote o el ladrón o lo que fuera. Y así como yo entiendo que mi vida es importante para las ovejas, yo mismo soy una. Y prácticamente le dice, sé que aquí es a donde llego a descansar antes de ir a la morada eterna. Eso es nuestra vida. Somos unas ovejas. Cuando nos convertimos, nuestra nueva vida arranca y podemos decir, Jehová es mi pastor. Y de ahí inicia una peregrinación en donde nos vamos peleando con Dios como los israelitas. Nada me faltará. Dios, ¿dónde está el pan? ¿Dónde están los delicados pastos? Y así como los israelitas en el desierto, nos empezamos a cuestionar si Dios es un buen pastor, porque no vienen las cosas. Y entonces, bueno, pues que vengan las codornices y que llueva el maná. Y entonces, ¿podrá poner mesa en el desierto? Le preguntan a Moisés. Oye, no hay agua. El pastor tiene que cuidar que el pozo a donde lleve a a las ovejas sea un pozo de agua dulce, porque puede haber de aguas amargas. Oye, Dios, nosotros somos las ovejas de tu prado y llegamos aquí a Mara y las aguas son amargas. Y te pruebo y pero al mismo tiempo te confirmo que sí, efectivamente, yo te puedo proveer agua, yo te puedo proveer pastos, te puedo proveer una casa. Sí, sí va a haber ratos muy malos, pero te voy a ir arreando a través de dos cosas, el bien y la misericordia te van a ir siguiendo todos los días de tu vida. Aún en medio de los problemas te vas a poder sentar, alimentarte con confianza en medio de tus angustiadores, y un día de estos nos vemos en el cielo a tu morada eterna habrá concluido tu viaje y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor la oveja vivirá en un corral en donde jamás tendrá escasez, ni miedo ya no va a haber conflictos ya no va a haber fieras, ya no va a haber pestes ya no va a haber plagas, ya no va a haber nada malo y quién nos guiará a lo largo de la eternidad y nos iluminará un cordero Entonces les hago toda esta introducción para que vean cómo este tema de las ovejas y su relación con el pastor va hasta el apocalipsis. Y recordarles y llévense, esta es la moraleja. Si mañana estamos vivos o no, depende de Dios. Somos sus ovejas. Y le tenemos que dar un voto de confianza en ese sentido a nuestro pastor, de que él nos conoce. Por nombre No estamos en manos de un asalariado Estamos en las manos del pastor que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros Nos guiará como dice Apocalipsis 7 A manantiales de agua, vida, de, agua de vida Nunca el sol nos va a volver a caer No vamos a volver a tener sed, el hambre, etcétera. Todas estas cosas huirán Mientras tanto Nos queda número uno seguir al pastor y número dos, convertirnos en ejemplo para las ovejas que van detrás de nosotros. El pueblo de Israel falló en ese sentido y el pueblo que tenía que ser el pueblo pastor falló. Es lo que iremos viendo también en Ezequiel 11. ¿Quién va delante de ti? ¿Quién va detrás de ti? Delante de nosotros han ido pastores que aman a Dios y que así como Jacob, pues pasaron la helada, se les fue el sueño en las madrugadas, oraron por nosotros, nos exhortaron, y hoy tenemos que llenar nosotros los zapatos de ellos. Y como dice Hebreos, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios te queremos dar gracias por, por la cruz, Dios, ahí donde tú decidiste sufrir el castigo que nosotros merecíamos tú lo sabes Dios somos como ovejas cada uno de nosotros nos descarríamos por nuestro camino pero tú quisiste cargar en él el pecado de todos nosotros ahora Dios que tú nos has rescatado y que somos ovejas de tu prado guíanos Dios proveenos de lo necesario recuérdanos Dios siempre que tú estás con nosotros bendícenos Dios no nos metas en tentación y cuídanos Te queremos pedir todo esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.